0: Das Leben ist für dich. Der Support-Podcast
1: für deinen Herzensweg. Von Rebecca Kossmann. Und
0: Christina Eckstein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zum Thema inneres Kind. Was ist das überhaupt? Wie kannst du damit arbeiten? Und ja, was können wir dir jetzt hier als coole Tipps mit auf den Weg geben, damit du schon mal in die Umsetzung kommst. Ja, hallo Christina, schön, dass du auch wieder dabei bist. Hallo,
1: schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du als Zuhörer dabei bist heute.
0: Genau, ja, wir freuen uns immer, dass ihr unseren Podcast so gut ähm, hört und annimmt. Also es ist echt mega. Ja, heute zum Thema inneres Kind. Vielleicht hast du auch schon mal was davon gehört oder es gibt ja sogar mittlerweile äh, ganze Bücher darüber. Ja, innere Kindarbeit oder das innere Kind muss Heimat finden. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört. Genau, ja, was ist das eigentlich? Ja, ähm, aus meiner Sicht ist das einfach, dass du äh, dir visualisieren kannst, ähm, nochmal, was ist in meiner Vergangenheit äh, passiert oder wo hänge ich in meiner Vergangenheit noch fest? Und über das innere Kind ist das für unser Gehirn so ein bisschen einfacher, sich das vorzustellen. Okay, was hat mein, mein Kind so erlebt oder was habe ich halt als Kind erlebt? Kannst du dich auch fragen? Ja, weil wenn du, äh, also manchmal wird das so ein bisschen so abstrakt dargestellt, als wäre das eine zweite Persönlichkeit oder so. Das finde ich halt immer ein bisschen komisch. Du musst dich tatsächlich äh, fragen, was habe ich als Kind erlebt, aber über das innere Kind oder als dritte Person äh, kann man das oft, oft besser. Vielleicht habt ihr es schon mal ausprobiert, dass ihr Dinge bei anderen Menschen einfacher sehen könnt als bei euch selbst. Und dadurch, dass du das innere Kind benutzt, kannst du das so ein bisschen abstrakter machen, so ein bisschen nach außen bringen und dann siehst du manchmal Dinge, die dir vorher nicht aufgefallen sind. So, Das ist halt aus meiner Sicht das, warum äh, wir das so benutzen oder warum das so erklärt wird. Ähm, es hat aber trotzdem was mit dir zu tun und es ist ist es ja deine äh, Vergangenheit, auch wenn du das so ein bisschen nach außen lagerst durch, durch eine dritte Persönlichkeit, die du dir sozusagen vorstellst. Ja, wie verstehst du das?
1: Ähm, mich, ich, ich würde das innere Kind immer sehr gerne mit diesen Archetypen in Verbindung bringen. Wir alle haben verschiedene Anteile in uns und es gibt ja diese speziellen Archetypen, die wir in uns tragen, ähm, zum Beispiel den, den Helden oder, ähm, wir, und da gehört wieder dazu, wir spielen ja auch immer mal gerne den, den Helden, wir wollen ja auch gerne mal anderen helfen und so weiter, das sind bestimmte Anteile, die wir in uns tragen.
0: Meinst und du so Identitäten? Bitte? So verschiedene Identitäten, meinst du? Ja, Was genau, man, man so Persönlichkeits ja Persönlichkeits Ante ah, ja. Genau,
1: Persönlichkeitsanteile im Endeffekt, und die werden immer so plastisch auf diese Archetypen projiziert, und das ist total spannend, dass ähm, zum Beispiel dieses innere Kind, was macht denn ein Kind aus? Ja, Also es ist diese Unschuld, es ist die Vergangenheit. Das innere Kind trägt aber auch diese Freude in sich eigentlich, dieses kindliche Verspieltsein, Freuen und so weiter, was wir ganz häufig in unserem Alltag als erwachsene Menschen uns verbieten. Und diese innere Kindarbeit erlaubt uns unter anderem, wie wir es heute verwenden, Rebecca und ich im Podcast, dass du eben die Vergangenheit aufarbeiten kannst über dieses ähm, Innere Kind, weil dieser Archetypus diese ganze Vergangenheiten zum Beispiel in sich gespeichert hat und andererseits ist aber der ähm, das innere Kind natürlich auch immer ähm, diese 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 Emotionen, die da drin sind und innen stecken und gebündelt sind. Also die die Freude zum Beispiel und dass du ähm, wenn du dann dein, deine Freude wenn du mal wieder hin und her gerissen bist und dich nicht richtig freuen kannst oder so, dass du das nutzt und das mit an den Tisch setzt und vielleicht in den Dialog mit deinem inneren Kind trittst, wo du einfach mal fragst, Mensch, es ist halt ein, ein Anteil meiner Selbst eigentlich, dieses Kindlichsein, auch wenn ich es verdrängen als Erwachsener. Ähm, wo kann ich denn in meinem Leben vielleicht auch diese Seite, die ja zu mir gehört, wo kann ich die denn noch leben? Das ist so in diesem Kontext mal noch so eine andere Blickwinkel auf das innere Kind. Und man kann durch das innere Kind dann in diese Vergangenheitsarbeit quasi genauso gehen. Und sie ist, ist es ist natürlich, genau wie Rebecca gesagt hat, es ist eine, ja, eine, eine Vorstellung von uns. Also mit diesem inneren Kind können wir sofort irgendwas verbinden. Es kommt uns ein, kind, ein Bild aus unserer Kindheit, wie wir da aussahen. Und schon kommen wir auch wieder schnell in diese Gefühle rein, die wir damals hatten, Situationen rein, die wir damals hatten. Und ähm, Rebecca guckt guckt so, als würdest du jetzt wieder was dazu sagen
0: können? <lacht> ich, immer was zu sagen. ich muss mir gerade die ganzen Sachen immer merken, weil mir fällt jedes Mal nach, gefühlt nach einem Satz schon wieder was ein, was ich auch dazu sagen könnte. Mhm. Ähm, genau, weil ich glaube, dass wir tatsächlich ja alle, ja man sagt ja so, ja in Liebe geboren werden oder man, man entsteht ja aus der Liebe. Als Kind bist du ja dieses fröhliche Kind oder die Kinder sind ja voll neugierig oder die die haben halt sofort die Emotionen, die die haben. ja Vielleicht, wenn ihr ein Kind habt ähm, und das Kind ist traurig, du tröstet es, tröstest es, gibst ihm ein anderes Gefühl. Sofort ist es wieder, ach ja, ich spiele weiter. oder ja, Das Kind kann ganz, ganz schnell zwischen Emotionen hin und her wechseln. Und so, das ist dieses Natürliche. Das ist dieses, äh, du bist voll in der Liebe drin. Du guckst eigentlich sofort wieder nach dem Positiven, aber es kann auch mal was Negatives passieren. Dann fühlst du das und dann ist das weg. Erst dadurch, dass wir das verboten bekommen oder ähm, ja, durch die Erziehung, dass wir oft Nein hören und ähm, immer das Gefühl bekommen, wir sind so nicht richtig, wir dürfen das nicht, wir können das nicht, dadurch verschüttet sich dieses Natürliche irgendwie und wird sozusagen unterdrückt. Und als Erwachsener machst du das dann gar nicht mehr. Als Erwachsener hast du dann Angst davor, dich zum Beispiel so richtig zu freuen, weil du als Kind immer äh, zu hören bekommen hast, äh, sei nicht so laut oder ähm, mach das so nicht oder übertreib doch hier nicht. ja du, du verbindest damit auf einmal was Negatives. Obwohl du ein positives Gefühl fühlen willst, verbindest du was Negatives und dann machst du es nicht mehr. Und da halt wieder hinzukommen, ja diese, das kannst du halt über das innere Kind ähm, lösen. Ähm, weil das Interessante ist, dass Emotionen, Gefühle, die kennen keine Zeit. Ja, aber die schließen sich sozusagen ein oder die bilden halt diese Blockaden in deinem Körper, wenn du ja irgendwo Angst vorgekriegt hast oder wenn du irgendwo ein mega negatives Ereignis hattest, dann speichern wir das oft ja als negativ auch ab und gucken nicht nochmal, so was konnte ich hier lernen, weil dieser Lernprozess ähm, ist aus meiner Erfahrung so, dass man es das immer mit Abstand erst machen kann. So, du nimmst diese negative Erfahrung wahr oder du bist in dieser negativen Erfahrung in diesem in dieser Situation. Du versuchst die zu überstehen, zu überleben. Du du handelst aus Instinkt, so und am Ende ähm, hast du die als negativ vielleicht abgespeichert. Aber dann kannst du dich nochmal angucken, weil äh, was ist da wirklich passiert? Ja, was war da? Und es kommen halt immer alle Gefühle hoch. Weil du entscheidest dich am Ende dafür, wie du es abspeicherst. Und die meisten äh, machen diesen Schutzmechanismus und speichern es negativ ab. Aber wenn du was daraus lernen würdest, dann würdest du es positiv abspeichern können. Egal, wie negativ du diese Situation empfunden hast. Weil in der Stresssituation oder in, in einer Situation, die plötzlich passiert, gehen ganz, ganz viele Gefühle in uns ab. Und wir nehmen diese Negativen halt oft als Schutz. Aber oft hast du auch Positive dabei gehabt. ja, Dass du auf einmal deine Stärke gefühlt hast oder ähm, dass du da in, in deiner Kraft warst. Speichern wir speichern wieder nicht so ab, sondern wir speichern dann eher ab: so, boah, ich war überfordert oder ähm, ich wusste erst gar nicht, was ich machen soll, verzweifelt. Aber vielleicht, äh, du hast ganz anders reagiert oder vielleicht ist da auch noch was ganz anderes gewesen. Das wollen wir dann nicht sehen. Wir wollen dann nur auf dieser Verzweiflung oder irgendwie in dieser Opferrolle bleiben oder in diese Opferrolle gehen. Ja, dann kann uns auch keiner sagen, dass wir was falsch gemacht haben oder ich weiß nicht, warum wir das so extrem machen, aber ich habe das auch immer gemacht. Und es geht halt darum, dann diese ganzen alten Sachen nochmal zu erfahren, nochmal zu überdenken. Und diesem negativen Gefühl mal einmal Freiraum zu geben oder das, was du als negativ abgespeichert hast. Weil zum Beispiel Ablehnung ist ja eigentlich gar nichts Negatives. Es ist einfach nur, der andere hat gerade keine Zeit oder der möchte einfach seine Zeit nicht mit dir verbringen. Mehr ist das ja gar nicht. Weil wir speichern das halt so negativ ab, weil wir Angst haben vom Alleine sein, weil wir äh, ähm, uns positive Gefühle über andere Menschen holen wollen. Wenn du aber diese ganzen Sachen zu dir nimmst, dass du sagst, ich liebe mich so, wie ich bin, ich bin für mich da, ich bin ich bin die Person, die auf mich aufpasst, ich bin nie alleine, weil ich ja immer mit mir zusammen bin, dann hast du auch plötzlich keine Angst mehr vor Ablehnung oder dann ist es nichts Negatives mehr. Sondern es ist sogar manchmal was Positives, dass du denkst, oh, der hat gerade keine Zeit, cool, dann habe ich jetzt wieder Zeit für mich. Ja, Und dann kannst du diese ganzen Zustände einfach viel, viel entspannter hinnehmen ja jetzt zum Beispiel bei dem Podcast äh, aufnehmen. Manchmal sagt Christina, ich habe keine Zeit oder ich sage, ich habe keine Zeit. ja Wir haben einen Termin ausgemacht, aber es ist, wir sind nie aufeinander böse oder so. Äh, du hast mir jetzt meine Zeit geklaut oder äh, ja ich habe extra für dich freigehalten und jetzt willst du lieber mit wem anderes was machen. Das ist nur, weil du Angst hast, du bist alleine nicht gut genug oder du äh, musst dem anderen was beweisen oder du willst, dass der andere dir ein gutes Gefühl gibt. Aber wenn du das nicht hast, dann sagst du, hey, danke, dass du mir das mitgeteilt hast. Danke, dass du ehrlich bist, dass das dir gerade äh, nicht gut reinpassen in deine Zeit, ja, Und dann habe ich halt einfach mal zwei Stunden wieder frei, wo ich dann sagen kann, okay, da kann ich jetzt mich mit mir beschäftigen oder ich kann äh, gucken, was was will ich aufarbeiten oder ich kann ein Buch lesen der derzeit oder ich kann an meinem ähm, äh, an meiner Selbstständigkeit arbeiten. Ja, ich nutze die Zeit dann einfach sofort anders. Ich habe da gar keine Probleme. Deswegen, äh, das kommt erst, wenn du Widerstand dagegen hast, wenn du sagst, nee, ich will das auf gar keinen Fall oder du hast halt eine schmerzhafte Erfahrung aus der Vergangenheit und die meisten haben halt diese schmerzhaften Erfahrungen aus der Vergangenheit und ähm, die müssen halt einmal aufgearbeitet werden, weil Emotionen kennen halt, wie gesagt, keine Zeit. Die, ob das jetzt irgendwie vor drei Tagen passiert ist oder vor vor einem Jahr oder vor 30 Jahren oder vor noch längerer Zeit, wenn du das nicht aufgearbeitet hast, dann fühlt sich das immer aktiv in deinem Körper an. Also es ist immer da. Bis du es erkennst, bis du es ähm, zulässt und bis du es dir anguckst und dann ploppt es raus. Ja Und über das innere Kind kann man das tatsächlich gut machen. Weil als Kind bekommen wir alle Mangelgefühle. Und das machen wir oft selber. Also das habe ich jetzt in dem letzten Coaching, wo ich selber war, erfahren. Wir denken immer, unsere Eltern haben uns nicht genug geliebt und ähm, wir haben das und das nicht bekommen oder ähm, wir hatten nicht genug Aufmerksamkeit. Aber dann kannst du dich halt mal fragen, deine Eltern sind nicht dafür zuständig, dich jeden Tag 100% am Tag zu lieben oder 100% am Tag bei dir zu sein. Kein Mensch ist dafür zuständig. Und sobald das dann nicht ist, weil das kanntest du, als Baby ken kennen wir das alle, Ja, als Baby muss ja einer immer bei uns sein. Aber so ab dem dritten Lebensjahr ändert sich das meistens. Aber wir Menschen, wir lieben unsere Gewohnheiten. Und wenn uns eine Gewohnheit weggenommen wird, oder die wird verändert, oder wir kriegen auf einmal nicht mehr so viel von dem, was wir vorher hatten, nehmen wir es sofort als Mangel wahr. Und wenn dieser Mangel kommt, halten wir diesen Mangel fest, weil wir denken, jetzt geht es uns schlecht. Ja, weil wir nicht mehr dieses gute Gefühl so kriegen, wie wir es gewohnt sind, sondern wir dürfen jetzt lernen, das selbst in uns herzustellen, und das machen die meisten nicht. Und dann hängen wir an diesem negativen Gefühl fest. Und als Kind kannst du das vielleicht auch nicht. wenn Oder deine Eltern müssten dich da anders unterstützen. Aber das ist noch nicht in unserer Gesellschaft so angekommen oder ist noch nicht so da. Und dann kannst du halt immer sauer sein auf deine Eltern. Immer sagen, die haben mich nicht genug geliebt. Deswegen fühle ich mich jetzt so und so. Oder du sagst, hey, ich guck mal, wo die mich geliebt haben oder wo ich mich gut gefühlt habe. Sondern jetzt fange ich an, dieses Gefühl selber in mir herzustellen. Und dann kommst du aus diesen Mangelgefühlen raus. Und das geht halt über das innere Kind aus meiner Sicht am besten. Ich habe das damals immer über das innere Kind gemacht. Mir das visualisiert, mich gefragt, was braucht mein inneres Kind? Ja, mehr Aufmerksamkeit, mehr positive Gefühle, mal mehr Spaß. Mehr. Mein Kind will immer alles erlaubt bekommen. Das ist ganz komisch. Ja, immer so, ich darf das nicht. Genau, immer. Das ist einfach nur eine Gewohnheit oder eine Rolle, die ich als Kind eingenommen habe. Aber jetzt bin ich erwachsen. Ja, ich darf mich aus dieser Rolle mal rausentwickeln und in die Rolle, dass ich einfach machen darf, was ich will, zum Beispiel. Und das ist halt dieser Entwicklungsprozess. Solange du das Mangelgefühl hast, kannst du dich ganz, ganz schwer nach vorne entwickeln. Aber wenn du das Mangelgefühl aufhebst, ja, indem du es über das innere Kind einmal richtig dir selber gibst, die einmal selber richtig Aufmerksamkeit gibst, dir einmal selber richtig Liebe gibst und ähm, tatsächlich habe ich diese Gefühle immer zwischen, ich sage jetzt mal, ein bis vier Stunden wirklich mir richtig extrem gegeben. Erst das alte Gefühl rausgelassen, dieses, ich fühle mich ungeliebt, ich bin traurig, deswegen hilflos. Erst das ein paar Stunden rausgelassen, das einfach mal richtig durchfühlt und dann das Neue reingesetzt und das auch richtig gefühlt und dann fühlst du dich plötzlich ganz anders. Also so ist so meine Erfahrung. Jetzt lasse ich mal Christina reden. <lacht> was hast du denn dazu zu sagen?
1: Das sind so viele Sachen jetzt auch wieder bei mir. Ich hack jetzt gleich da ein, wo du aufgehört hast. Und zwar bei diesem Gefühl. Genau das wollte ich auch sagen. Mir ist es am Anfang nämlich oft schwer gefallen, irgendwie ein inneres Kind zu visualisieren. Eigentlich fällt mir das innere Kind witzigerweise bis heute sehr häufig noch schwer, mir da irgendwie was vorzustellen. Und deswegen habe ich für mich bei diesen bestimmten Techniken, wenn jetzt so eine Visualisierungsübung für mich nicht stimmig ist, dann ähm, gehe ich in dieses Gefühl rein, wie es Rebecca jetzt am Schluss gesagt hat. Ich gebe quasi dieses Thema, was ich gerade aufarbeiten möchte oder was, was mir gerade ja, bei mir aufkommt im Endeffekt, das ist ja mit einem bestimmten Gefühl verbunden. Und dann gehe ich in dieses Gefühl einfach rein. Ich, lasse, ich gebe diesem Gefühl, den Raum da sein zu dürfen. Und dann weiß ich mittlerweile ja, weil das innere Kind, haben wir gesagt, das ist Vergangenheit, dann nutze ich ganz oft diese, einfach eine Vorstellung wie eine, wie eine, eine Timeline, ja, die nach hinten, die rückwärts geht und versuche für mich einfach mal reinzufühlen in diese Timeline, wo ist dieses Gefühl wieder da? Und dann warte ich und schaue, was da für Themen, Gefühle, Gerüche, also ihr dürft es auch wirklich nicht immer nur über dieses Sehen machen, sondern ihr habt viel mehr Möglichkeiten, euch da reinzufühlen in was Bestimmtes oder da was zu erkennen. Ähm da könnt ihr genauso mal einfach nur reinfühlen und schauen, kommt dann ein bestimmter Satz euch plötzlich im Kopf, kommt eine bestimmte Erinnerung an eine Person im Kopf und so weiter. Und dann langsam baut sich diese Situation auf, was da war, was wo das herkommt. Und dann könnt ihr aber auch nicht nur bei der Situation bleiben, weil ihr kommt dann häufig erst beim Jugendalter an oder Ähnliches und geht noch weiter zurück, immer weiter. Schaut euch die Situation an und fragt immer wieder, woher kommt dieses Gefühl? Denn es ist immer mit dem Ursprungsgefühl, was ihr reingebt in diesen Prozess, bleibt ihr verbunden. Und dann schaut ihr immer auf dieser Timeline weiter zurück, weiter zurück, weiter zurück bis zu, zur Geburt, sage ich jetzt mal. Und es geht bei manchen, je nachdem, was man glaubt, noch weiter. <lacht> und... Ähm, denn die häufigsten prägenden ähm, negativen oder ne, prägendsten
0: Erfahrungen, ich lasse das Wort negativ bitte mal weg, <lacht> streichen. <lacht> ja, ja, weil das Negativ ähm, ist nur die Bewertung, weil wir genau. mehr März da drauf gepackt haben. ja. Sonst ja. Wir sehen, manche, die du jetzt als negativ empfindest, empfindest du auf einmal als hilfreich oder du kannst sogar die als positiv sehen und dann fühlen die sich anders an auf einmal. Genau. Oder die Wenn Wahrnehmung ich... zu dem Gefühl ist halt dann anders. ja.
1: Diese ganzen häufigsten, prägendsten Erfahrungen, sagen wir so, machen wir natürlich in unserer Kindheit. Ja, Da braucht man auch nur mal in die Entwicklungspsychologie reinschauen. Das ist ja alles schon ähm, erörtert. Dazu möchte ich aber noch kurz einen Satz sagen. Ich bin jetzt selber auch ähm, viel mit diesen psychologie beschäftigt, alleine auch aufgrund von meiner Dozententätigkeit. Habe letztens mit der Rebecca mal eine Übung gemacht, wo ich dann auch in meine Kindheit wieder zurückgegangen bin. Und das war, war so witzig, weil Rebecca dann immer wieder zu mir gesagt hat, wie hättest du denn stattdessen handeln können? Und dann ist bei mir auf einmal ein, ein, eine Erkenntnis aufgeploppt, die fand ich total genial. Ähm, das hängt auch damit zusammen, warum wir die Kinder immer in dieser Opferrolle sehen und somit uns auch selbst als Kind immer in Opferrolle sehen. Das liegt an unserer heutigen geprägten, von der Gesellschaft, von der Forschung etc. geprägten Sicht auf die Kindheit. Niemand weiß aber, ob das so wirklich stimmig ist. Und zwar, wir sehen das Kind als unschuldig, klein und hilflos an. Aber jetzt überlegt mal, wie heute ein Kind mit zwölf Jahren betüttelt, behätschelt und, äh, und bedätschelt wird. Und wie aber ein Kind mit zwölf Jahren früher gesehen wurde. Da war ein Kind mit zwölf Jahren eigentlich schon Erwachsener hatte dieselben Aufgaben, dieselben Pflichten wie Erwachsene. Ab da fing das Erwachsenenalter nämlich an damals. Und ich glaube manchmal, dass wir den Kindern, dadurch, dass wir sie häufig dann so als hilflos wahrnehmen etc. oder so unfähig ansehen und so bedürftig wahrnehmen, dass wir den Kindern somit immer mehr auch in diese Opferrolle teilweise dann zuschreiben und somit wir selbst da schon anfangen und immer rückwirkend uns selber in dieser Opferrolle als Mensch zu sehen als hätten wir niemals eine andere Wahl gehabt, irgendwas anders zu
0: machen. Ja, Darf ich kurz was dazu sagen? Weil das ist nämlich voll interessant, was du gerade sagst. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch daran liegt, dass viele heute Erwachsene ihre Emotionen ja alle nicht aufgearbeitet haben. Sonst gäbe es ja nicht so viel Angst, Panik, Depression. Und wer seine eigenen Emotionen nicht aufgearbeitet hat, sondern Angst davor hat oder das nicht fühlen will, fängt an zu kontrollieren. Weil immer wenn du was nicht fühlen willst, gehst du in den Kopf und der Kopf will kontrollieren. Und die meisten Eltern kontrollieren ihre Kinder. Ja, du darfst das nicht, mach jetzt das, hier 18 Uhr essen, dies, das. Die Kinder werden kontrolliert. Und wenn du Kontrolle von deinen Eltern kennenlernst, dann fängst du an, auch selber zu kontrollieren. Und fängst, wenn du die erwachsener wirst, fängst du an, halt auch andere wieder zu kontrollieren. Ja, du wirst von oben kontrolliert und auf die unteren gibst du die Kontrolle weiter, weil du das als Gewohnheit kennst und weil du das dir abguckst. Und dann fangen alle an ihr Leben zu kontrollieren. Aber wer unter Kontrolle aufwächst, kann halt nie lernen, frei zu leben. Ja, Und das, das lernen wir irgendwie äh, nicht richtig. Und dann sind alle in dieser Opferrolle drin, weil keiner weiß, wie man aus eigener Kraft irgendwas machen kann. Alle kennen nur, so mach XY, ja, so wie in der Schule, so wie in der Ausbildung. Dann auch noch zu Hause wird dir gesagt, was du XY machen sollst. Wir dürfen nirgendwo eigene Entscheidungen treffen. Und wenn wir dann mal ein oder zwei Stunden Freiraum haben, dann wollen wir eine eigene Entscheidung treffen. Wir wollen weg von dieser Kontrolle. Wir wollen einfach nur noch machen, was wir wollen. Und wenn es einfach nur uns ablenken ist, damit wir das nicht mehr fühlen müssen, dass wir, sage ich jetzt einfach mal, zehn Stunden am Tag kontrolliert werden. Wir wollen das einfach nicht mehr haben. Und als erwachsener Mensch kannst du das dann fast gar nicht machen. Also ich kann sagen, ich habe das erst durch meine Selbstständigkeit jetzt gelernt und es wird immer noch besser, aber ich bin noch nicht bei 100% wirklich eigene Entscheidungen zu treffen, wirklich mal selber zu sagen, So, ich mache das jetzt, egal was die Konsequenz ist, ähm, weil die weißt du ja vorher immer nicht ja oder ich habe keine Angst mehr vor den Konsequenzen, äh, ich mache das jetzt einfach. Und in dieses Gefühl kommen die meisten Menschen nicht. Ja, Vor allem auch, wenn du danach in, in eine feste Arbeit gehst, dann hast du dein, deine feste Familienstruktur, aber du entscheidest nur noch in so einem ganz, ganz kleinen Rahmen, sage ich mal vielleicht selbst. Aber die meisten sind wirklich in diesen festgefahrenen Mustern, und dadurch wirst du halt nicht glücklich, weil die meisten überhaupt gar nicht ihr richtiges Leben leben oder sich gar nicht so verhalten können. Und du kannst dich erst so verhalten, wie du, wie du dich verhalten willst, wenn du anfängst, deine inneren Wunden zu heilen. Ja, Und das sind alles innere ja, innere Kindwunden sozusagen, die irgendwo aus der Vergangenheit kommen. Und wenn du die heilst, ja, jede Wunde, die du heilst, du wirst sehen, dein Körper fühlt sich freier an, du kannst dich plötzlich freier verhalten, und dadurch kommst du erst überhaupt in dieses richtige Erwachsene-Sein und dass du dass du diese Kontrolle weglassen kannst, erstmal bei dir selber. Und du hörst auch auf, andere Menschen kontrollieren zu wollen. Ja, so wie zum Beispiel du dann sagst, ja, wenn, wenn du jetzt nicht äh, den Termin wahrnimmst, ja, dann mache ich mit dir keinen Podcast mehr. Dann versuchst du, den anderen zu kontrollieren, indem du den Druck machst. Ja, du sollst das jetzt machen, weil ich weiß nicht, was ich jetzt in den zwei Stunden machen soll, die ich für dich freigehalten habe. Du willst jetzt nicht. Und dann gibst du dem anderen zum Beispiel ein Schuldgefühl oder du fängst an, dem zu drohen oder irgendwas, damit er das macht, was du willst, weil du nicht bei deinen Gefühlen bist, sondern weil du dich dann abgelehnt fühlst, weil du dieses Gefühl nicht mehr haben willst. Dann machst du ganz komische Sachen, ja. Anstatt dann einfach anzunehmen und zu sagen, so hey, du hast zwei Stunden keine Zeit oder du hast an dem Tag keine Zeit, äh, völlig okay, ja. Dann, dann äh, treffen wir uns an einem anderen Tag oder lass uns was anderes ausmachen oder melde dich spontan. Ja und, und das hast du nicht, wenn du zu emotional äh, gebunden bist oder zu viele Emotionen als negativ abgespeichert hast weil wir haben ja Angst vor Schmerzen oder die Menschen wollen weg vom Schmerz. Ja, und ich sage jetzt mal, wenn du zehn Emotionen hast, die negativ bei dir abgespeichert sind, ja, dann versuchst du alles zu kontrollieren, um nicht diese zehn Emotionen zu bekommen oder du nimmst sogar eine Emotion, von der du denkst, die ist noch am, am meisten aushaltbar, aber unbewusst machen wir das natürlich alles und die reproduzierst du immer wieder, weil da weißt du, die kenne ich jetzt schon, ich weiß, wie die sich anfühlt, ich weiß, was die macht, ähm, die nehme ich. Und das machen ganz viele Menschen mit Angst oder mit Trauer ja weil, weil die fühlt sich nicht so schmerzhaft an wie, äh, wie vielleicht die Ablehnung oder nicht so schmerzhaft an wie äh, alleine sein oder wie auch immer. Und dann nehmen wir das. ja Und dann äh, will sich das in unserem Leben immer wieder zeigen, weil jede Wunde will verarbeitet werden. Wenn du das Gefühl hast, es passiert immer wieder die gleichen Sachen in deinem Leben oder immer wieder geht es so ähnlich äh, aus oder du kriegst immer wieder die gleichen Gefühle nach oben gespiegelt, dann, weil die unbedingt durchfühlt werden möchten, die möchten einfach freigesetzt werden und deswegen zeigen die sich dauernd. Oder du kannst dir halt so vorstellen, die haben schon so einen großen Anteil in dir, dass die dauernd angetriggert werden und deswegen ähm, fühlst du die halt dauernd, ob du willst oder nicht. Ja, Und wenn du dich davon löst, dann kannst du plötzlich anders fühlen, du kannst dich anders verhalten, ja? weil ein Mensch, der viel kontrolliert, der wird oft von seinen Gefühlen kontrolliert. Ja, Wenn du das Gefühl hast, deine Gefühle zwingen dich zu was, dann weißt du, da bist du nicht frei. Das hast du nicht selber entschieden, sondern dein, dein Gefühl hat dich dazu gezwungen. Und das Tückische ist, dass wir manche Sachen schon so lange haben, dass wir denken, das ist, das ist, das bin ich einfach, das ist meine Persönlichkeit. Ich mache das halt immer so. Ja, wenn Menschen sagen, ich mache das immer so, dann weißt du, die werden da einfach von einem Gefühl kontrolliert. Die können das nicht selber entscheiden. Das Gefühl entscheidet für die. Und du wirst merken, desto mehr Gefühle du freisetzt. Und das ist das, was ich Christina gezeigt habe. Du setzt Gefühle frei indem du einen anderen Standpunkt einnimmst und die Wahlmöglichkeit kennenlernst. Denn dadurch, du kriegst du einen Aha-Moment, ach, ich hätte ja auch anders reagieren können. Stimmt, hast du vielleicht in dem Moment ja nicht, aber du hättest die Wahl gehabt. Und dadurch, dass du in der Vergangenheit bemerkst, du hättest andere Wahlmöglichkeiten gehabt, was du nicht gemacht hast, aber dadurch, dass ja Emotionen egal sind, äh, zu welcher Zeit du das aufarbeitest oder zu welcher Zeit, kannst du dich auf einmal lockern und dann fühlst du, dass du jetzt auf einmal anders entscheiden kannst. Weil dadurch kriegst du einen anderen Standpunkt, und viele Standpunkte machen Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten machen Wahlfreiheit oder machen Freiheit. Genau. Und äh, das ist tatsächlich eine Methode, die ich bei mir im, im Coaching anwende, dass man diese Wahlmöglichkeiten merkt und dadurch die Gefühle freier setzt und plötzlich kannst du dich in der gleichen Situation anders fühlen und anders verhalten. Ich weiß nicht, hat das bei dir schon Auswirkungen gehabt? Hast du schon was gemerkt? Ähm, ja. <lacht> von der Frage warst du anscheinend überrascht da war du überrascht,
1: weil ich gerade im Kopf dieses Bild wieder gekriegt hatte von diesen diesem ähm, den anderen Standpunkt einnehmen und ja. ähm, dafür dient übrigens auch, weil ich vorhin mal das Konzept der Archetypen angesprochen hatte dafür dient auch dieses Konzept der Archetypen, dass du mit deinen inneren Anteilen kommunizierst, der Blickwinkel ich bleibe jetzt wirklich nur beim Archetypen Helden, weil den sich viele gut vorstellen können ähm, dass du dann mal dich wie an den Tisch setzt mit demjenigen und sagst, hey, wenn ich jetzt ähm, in, den, in den Heldenmodus übergehen würde, ja, wie würde jetzt in dieser Situation mein Held entscheiden? Ja. Das wäre, ne? Sammy würde auf jeden Fall auch... <lacht> 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 der ist gerade im
0: Aufmerksamkeitsmodus, ist der gerade.
1: <lacht> ja, richtig. Und genau, also und somit kannst du dann auch äh, wirklich dein inneres Kind an den Tisch setzen und kannst sagen, Mensch, wie hätte jetzt mein inneres Kind äh, entschieden oder was hätte mein inneres Kind gebraucht oder ähnliches. Und ähm, welche Möglichkeiten werden, wir, werden mir einfach noch in, äh, zur Verfügung gestanden. Und das ist total spannend, damit zu arbeiten. Und die ähm, zu der Frage von Rebecca, was ist, mir gebracht hat. Für mich ist es einfach wirklich dieses, was ich gesagt habe, ich hätte schon als Kind anders entscheiden können und es hat für mich wiederum die Frage aufgeworfen, ähm, warum habe ich denn in dieser Situation so entschieden? Also es muss noch eine, eine, eine Erfahrung in meinem Leben vorher gegeben haben, die mich dazu veranlasst hat, genau diese Art der Entscheidung zu treffen. Also es ging um ähm, ja, Familie, mein, ich bin Scheidungskind, mein Papa ist dann plötzlich weg gewesen und Mama saß quasi völlig fertig, ratlos und weinend auf dem Bett. Also warum habe ich jetzt einfach die kindlich also als Kind die Rolle eingenommen? Ähm, natürlich, ich war auch verwirrt, ich wusste auch nicht, was los ist und habe natürlich auch den Schmerz des Verlassenseins in mir gehabt. Und ähm, Aber warum habe ich diese Rolle sofort für mich eingenommen, ähm, zu sagen, ich bin für die Mama da, ich muss stark sein? So, also wo kommt diese Entscheidung her, dieses, ich muss stark sein und nicht dieses, ähm, ich, ich, ich gehe jetzt spielen oder ich lenke mich ab oder ich ähm, ich, ich fühle mich trotzdem geliebt. Ähm, ne? Also diese tausend Sachen, die man da hätte empfinden können in so einer Situation, warum habe ich mich genau dafür dann entschieden? Und ähm, das ist auch wieder sowas, wo man nochmal wieder, ne, wie wir vorhin gesagt haben, nochmal zurückgehen kann, wo kommt vielleicht dieses Gefühl her? Und das passt ziemlich gut zu dem, was ich gestern, ähm, ich habe gerade einen Kollegen mit dem Lars auch wieder zu ähm, tun gehabt, vielleicht kennen die einen oder anderen ihn schon. Und er hat eine Hypnose-Ausbildung und da haben wir auch drüber geredet, wie du dann immer immer wieder zurückgeführt wirst zu diesen einzelnen Sequenzen, wo bis bis vielleicht zum Ursprung dieses Gefühls. Und das ist total spannend. Oder diese das Gefühl, was diese Entscheidung bei dir auslöst dann im Endeffekt, ne, was dem Ganzen zugrunde liegt. Rebecca, du wirst als würdest du gleich
0: platzen. <lacht> ich wollte nur sagen, es ist wirklich wichtig, den Ursprung zu finden, weil wenn der Ursprung, ja. wenn du den gefunden hast, das ploppt sofort weg, dann weißt du, jetzt ist es richtig gewesen oder äh, du merkst sofort, dass irgendwie so eine Veränderung in dir stattfindet. Irgendwas passiert auf einmal, du bist dann in diesem Ursprungsgefühl oder da, dann weißt du, oh, da kam das her Ja, und du merkst es dann sofort oder durch diese ähm, ähm, andere Sicht, die du auf einmal bekommst, kann das sein, dass sich das einfach freisetzt und dann ist es auch weg. Du merkst wirklich sofort so ein Aha-Moment oder kann man nicht beschreiben, ne?
1: Ja, das ist, ja. ist sofort leichter alles irgendwie, ne? Das ist so richtig krass, also ja, ja. ich finde das total wertvoll und immer, ja, dass und man wirklich halt an den, an den Kern der Sache geht, ja? Das ist genauso ja. wie, wie, keine Ahnung, halt, wenn du eine Pflanze schneidest, du willst immer, dass sie da wächst, ja? Wenn du es immer nur oben abschneidest, das bringt ja nichts, die wächst immer wieder nach, also musst du die musst du an die Wurzel gehen und sie mit der Wurzel rausnehmen. Und genau so ist es in dieser Arbeit.
0: Ja, genau, ja. Einmal, einmal am Schopf packen. Genau so. <lacht> Sozusagen einmal, einmal ganz äh, unten ausgraben. Ja, und das Interessante ist, wenn du das machst, dann fängt an, dein, dein äh, Leben sich im Hintergrund fühlt sich das bei mir immer so an, als würde ich so Puzzleteile zusammensetzen, so als würde ich auf einmal verstehen ah, guck mal, aufgrund von dieser Blockade ist das, das und das und das in meinem Leben passiert. Ja, auf einmal, wenn du zurückgeblickt hast, kannst du auf einmal nach vorne sehen, was ist alles in dem äh, in dem Leben passiert, oder in deinem Leben passiert, aufgrund dieser Blockade. Ja, du musst einmal die Blockade nach hinten verfolgen und dann siehst du es auf einmal in die andere Richtung. Und dieses Gefühl, wenn du das bekommst, das ist so ein Gefühl, als würdest du plötzlich eine zweite Welt sehen können oder irgendwas sehen können, was man sonst nicht sehen kann. Das ist ganz komisch, wenn das kommt. Und und dann denkst du dir, ach, so funktioniert das und dann hast du auf einmal, wie als hättest du tatsächlich, dass du auf einmal Wahrnehmung fühlen und sehen kannst. Also du kriegst ein anderes Gefühl plötzlich, weil Gefühle kann man ja eigentlich auch nicht sehen und Wörter kann man nicht sehen, aber wir vertrauen einfach viel zu viel auf das, was wir sehen können. Aber wir müssen viel mehr zu dem hinkommen, was wir fühlen können, weil das macht uns tatsächlich aus. Das, was wir fühlen, das, was wir sagen, das, was wir denken und das sind ja alles Dinge, die du nicht sehen kannst. Ja, weil es gibt viele, die sagen, ich äh, ich mache nur das, was ich sehen kann oder ich vertraue nur dem, was ich sehen kann. Ja, aber du hast ja noch nie ein Wort gesehen, außer wenn es einer aufschreibt, aber vorher hast du es ja noch nie gesehen oder jetzt auch. Du du hörst uns zu und denkst, ey, interessant, was die erzählen oder denkst, oh, ist ja blöd, was die sagen. Ja, du hast deine Meinung dazu, aber trotzdem hast du keins davon gesehen. Du hast nichts gesehen, du hast nur gehört. Und das sind Dinge, die du nicht anfassen kannst. Und die von diesen Dingen gibt es einfach viel, viel mehr, als du denkst. Und wenn du anfangen kannst, diese Sachen, das wirklich fühlt sich an, als würdest du es auf einmal sehen können. weiß eigentlich, dass du es wahrnimmst oder fühlst. Dann verändert sich ganz, ganz viel in deinem Leben. Also bei mir hat sich dadurch richtig viel verändert. Ich weiß nicht, hattest du auch irgendwann diesen, diesen krassen Moment, dass du so dachtest, ey, ich kann auf einmal was anderes sehen als vorher? Niemals. <lacht> okay, dann war das nur bei mir. Nein,
1: ich glaube, wir können viel mehr
0: sehen. Ja.
1: Ähm, da will ich aber jetzt in dieser Folge auch nicht weiter drauf eingehen. Das wird vielleicht noch was noch mal Gesonderes, was ähm, Gesonderes, was Spezielles. Ich denke, dass viel, viel mehr äh, möglich ist, äh, dass wir auch viel mehr Wahrnehmungsfähigkeiten haben, wo ich vorhin schon mal drauf eingegangen bin. Das geht nicht immer nur um Sehen. Ich denke, wir können wesentlich mehr hören, wir können wesentlich mehr fühlen. Wir können wesentlich mehr wissen, wenn wir an unsere Quellen, an unseren Ursprung oder an unsere, was auch immer, Kraft rankommen, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, dass hier viel mehr möglich ist und ja. er war selber immer mehr davon momentan und das ist, ist sehr spannend. Und deswegen finde ich Rebeccas Beispiel so wahnsinnig schön mit diesem Wort, ja. Ein Wort hat einfach, ja, du kannst ein Wort nicht sehen und trotzdem hat es eine Wirkung auf dich.
0: Ja, oder Gewicht sozusagen. Genau.
1: Ja. Und das ist ähm, mega, mega spannend. Das
0: ist, so das ist halt auf jeden spannend. Fall ein Riesenthema, was wir uns nochmal angucken können. Oder ja. Wo wahrscheinlich nochmal was kommt. Im Moment sind wir ja bei dem Thema halt erstmal, dass wir euch zeigen, wo könnt ihr dran arbeiten oder was könnt ihr machen. Aber ihr seht, es gibt einfach noch ganz, ganz viele Themen, wo, wo viel, wenig darüber geredet wird oder wenig Wissen darüber rausgegeben wird. Ja, vor allem das spirituelle Bereich oder das ist ja das, was du nicht sehen kannst. Genau, da werden mhm. wir auch auf jeden Fall mal Podcast-Folgen drüber machen. Oh ja. <lacht> <Das ist okay. lacht> ja, ich komme da auch immer mehr noch mit in Kontakt. Ja, ich, ich selber tatsächlich erst so seit drei Jahren. Und es ist tatsächlich für jeden möglich, das ja. will ich noch dazu sagen. ja. Weil mhm. du denkst vielleicht jetzt, hey, das kann ich doch gar nicht. Und irgendwie äh, seit 30, 40 Jahren sehe ich das doch gar nicht. Oder ich bin doch immer äh, nur in dem, was ich sehe oder so. Aber wenn du anfängst zu sagen, okay, ich will mal herausfinden, was es da noch anderes gibt, du dich dafür öffnest und du musst das wirklich an dir selber arbeiten. Es kann, also aus meiner Sicht, niemand anderes für dich irgendwie tun. Ja, wenn da irgendwie, so, ja, ich öffne das für dich, ich mache das jetzt so. Nee, Nein. Das geht aus meiner Sicht gefühlt nicht. Nein. Du musst selber, und durch jede Blockade, die du löst, ja, wenn dein inneres Kind immer freier wird, wirst du merken, kommst du automatisch dahin, weil du verstehst plötzlich diese Zusammenhänge und äh, beim inneren Kind machst du das ja über Gefühle. Du musst also in die Wahrnehmung gehen, in das Fühlen gehen und Immer wenn du irgendwas für dich gelöst hast, verstanden hast, wir sehen, das kommt automatisch dann. Du kriegst auch automatisch immer mehr diese Herzverbindung. Du kommst automatisch mehr in das äh, Positive, ja, also in diese Freude, in, in, die, in die Liebe. Es kommt dann automatisch. Ich dachte auch oh immer, man muss da voll viel für machen. Ich muss jetzt lernen, wie man vernünftig mit Liebe umgeht, wie das alles funktioniert. Aber du musst das gar nicht lernen. Du musst tatsächlich einfach mehr von den Blockaden wegnehmen. Das also aus meiner Sicht ist am einfachsten zu lernen, wie ich Blockaden löse, dann hast du voll das geile Tool und dann dann kannst du dich selber daraus befreien und fühlst dich plötzlich positiver, ohne dass du was machen musstest. Weil als Kind musstest du ja auch nicht sagen, ich muss mich jetzt irgendwie positiv fühlen. Und als Kind hast du dich positiv gefühlt und dann bist du spielen gegangen. Ja, du hast nicht gesagt, oh, ich muss mich jetzt erst irgendwie motivieren, damit ich spielen gehe. Das hast du nicht gemacht. Ja und in dieses Gefühl kannst du tatsächlich wiederkommen, Dass du einfach sagst, boah, ich ich bin einfach den ganzen Tag, sage ich mal, motiviert oder den ganzen Tag einfach, ich freue mich darauf, was jetzt gleich passiert. Ja Und auch wenn da mal was passiert, was negativ ist oder was du jetzt noch als negativ empfinden würdest, ich habe das ganz oft, dass mir auf einmal Situationen passieren, die ich ganz anders wahrnehme als noch vor fünf Jahren, wo ich so denke, hä, war das eine andere Situation, oder es war doch eigentlich fast das Gleiche. Mhm. Aber ich kann plötzlich anders reagieren, weil einfach bei mir was verändert ist. Ja. Ja, und da merkst du halt, das, dass sich was verändert hat ja, oder dass in dir was anders ist. Ja,
1: ja weil... Du hast vorhin so schön gesagt, dieses, dieses immer mehr Blockaden wegnehmen. ja? Diese Blockaden, die versperren einfach die Sicht auf dein wahres Selbst. Ja, genau. Ja. Das ist das. Und du kommst immer mehr zu dir. Und somit kommst du da immer mehr in, in deine Kraft, kannst mit Dingen ganz anders umgehen, hast eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich habe jetzt vorhin, ich habe es noch aufgeschrieben, wusste jetzt, ob ich es noch anbringen soll oder nicht. Ähm, ich mache jetzt bald eine Woche zum Thema Sei unabhängig. Ja, weil Rebecca vorhin auch gesagt hat, dieses Suchen, im, es ist ein Suchen im Außen. Ja, wenn du irgendwo hingehst und sagst, hier, nimm mal bitte meine ganzen Blockaden weg ähm, und dann ein bisschen Hand auflegen, düdl düdl, und alles ist vorbei und du musst danach nie wieder nach innen gucken. Ja, Das, das ist so diese Suche im Außen. Und das ist und total spät, genau. Und das ist immer ein Prozess, der muss immer mit dir in, in, im Einklang sein eigentlich, dass du auch das alles siehst, wahrnimmst und besprichst. Also, lass, also ich möchte gerne darauf hinweisen, dass ihr Dinge dann eher in einem, in einem ganzen Prozess handhabt, wo ihr dann selbst aktiv werden dürft, wo ihr selbst die Themen anguckt und nicht nur irgendwie bei jemandem eine Heilung sucht oder irgendwas, weil das ist alles, was im Außen kommt. Und eigentlich trägst du alles in dir. Und da hatte ich vorhin das Thema Unabhängigkeit und Freiheit aufgeschrieben. Wir haben einen wahnsinnigen Drang in uns, unabhängig zu sein und frei zu sein. Warum? Weil diese Freiheit eigentlich eine, eine, eine Ursprungsemotion von uns ist. Und wir streben unser ganzes Leben lang danach. Und dann das ist es total spannend. Entweder erreichen wir es nie, unabhängig und frei zu sein. Oder wenn wir es dann gerade mal geschafft haben, unsere Freiheit, wie wir es für uns de gut definieren würden, in bestimmten Bereichen erreicht zu haben, dann können wir damit nicht umgehen. Dann suchen wir gleich wieder die Abhängigkeit. Also bestes Beispiel war bei mir zum Beispiel, äh, war bei mir. Ich habe ähm, für mich war es ein wahnsinniges Ding. Ich wollte selbstständig sein. Ich wollte selbstständig arbeiten. Das war ist für mich meine Definition von Freiheit, meinen Tag frei einteilen zu können. Ähm, nicht mich irgendwo hinbegeben zu müssen, sondern das alles so machen können zu können, wie ich das will. Und genauso auch mein Coaching-Business eigentlich oder meine Arbeit so aufzuziehen, wie ich das haben möchte. Und jetzt habe ich da meine Ausbildung gemacht bei jemanden. Und was mache ich? Ich habe gerade meine Freiheit für mich bekommen. Und aus dieser Unfähigkeit, mit Freiheit umzugehen, habe ich gleich mich angemeldet dort wieder Teil von dem irgendwas zu sein und war somit gleich wieder irgendwie eher unfrei und habe eher nach einem bestimmten System gearbeitet, was vielleicht aber auch gar nicht mein System ist. Jetzt habe ich mich gleich wieder davon gelöst, weil ich das erkannt habe. So, Ich kann mit meiner eigenen Freiheit gar nicht umgehen. Und das ist ein Prozess, das darfst du erst mal lernen, weil da kommen deine Ängste hoch. Da kommen diese ganzen ursprünglichen Themen hoch. Dieses, ich bin nicht gut genug, ich habe Angst davor. Ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht. Was sollen nur die Leute denken, wenn ich mein eigenes Ding mache? Ja, warum? Wir kriegen das ist unser ganzes Leben lang, in der Gesellschaft, wie sie aktuell ist, kriegen wir unser ganzes Leben lang nur vorgekaut, wie es ist, in dem vorgefertigten System zu leben. Und wir kriegen eingetrichtert, zu welchen Zeiten man ähm, wach sein muss eigentlich, ne? schlafen oder so essen. Ja, Und ja. wir kriegen eingetrichtert, in welchen Rahmen man arbeitet. Wir bekommen alles, wir sind immer in einem festen System und deswegen, wir haben noch nie gelernt, mit einer Freiheit umzugehen. Aber unser Inneres strebt danach, weil es eigentlich unser natürlicher Anteil ist oder einfach unsere Natur ist, völlig frei zu sein und frei zu leben. Und genau da möchte ich nochmal abschließend drauf eingehen. Such diese Freiheit, nicht im Außen, die kann dir dort außen niemand geben. Auch dieses Gefühl der Freiheit, was du suchst, das ist in dir. Geh in dieses Gefühl rein, schreib dir auch, was da kommt, was da kommt, wo du sagst, wenn ich mein Leben so oder so gestalte, wenn dieser und dieser Baustein mein Leben ist, dann habe ich das Gefühl der Freiheit. Du kannst auch klein anfangen, ja? Ich sag bitte nicht, also bitte, bitte versteht mich nie falsch, ich sag das zu keinem. Ähm, kündige deinen Job und werde um immer selbstständig, dass du deine Zeit frei einteilen kannst. Das ist nicht für jeden der richtige Weg. Für den anderen ist Freiheit, einfach sagen zu können, hey, ich habe einen Job, mit dem ich so viel Geld verdiene, dass ich mir ein bis zweimal im Jahr einen richtig tollen Urlaub leisten kann, wo ich einfach die Welt sehen kann, wo ich reisen kann vielleicht. Und na also, da hat jeder seine eigenen ähm, ja, Ideen, wie die Freiheit für ihn individuell aussieht und nicht jeder Mensch braucht denselben Grad auch an Freiheit. Aber dass ihr da an diesen Ursprung kommt und sucht nicht im Außen, sondern sucht in euch selbst. Ihr habt dieses Wissen, wie die Freiheit ist, wie sie sich anfühlt in euch. Und da bedarf es aber auch Mut und ganz viel Kraft hinzugucken und dann diesen Weg auch zu gehen und umzusetzen. Aber ich kann euch nur sagen, es macht einfach mega viel Spaß und ihr könnt wirklich deinem Leben vertrauen. Das wird
0: Rebecca. Es lohnt sich einfach, ja. Es lohnt ja. sich, diesen Weg zu gehen, ähm, sich um sich zu kümmern und äh, freier zu werden. Und äh, du hast richtig gut erklärt. Und ich habe mir auch gerade nämlich dazu aufgeschrieben: Freiheit bedeutet nicht, weil das habe ich auch immer früher gedacht. Und ich habe immer so, ich will frei sein, so, ich will machen können, was ich will, wann ich will, wie ich will. So, das ist äh, diese Freiheit. Und dann habe ich mir, oder hat mal jemand zu mir gesagt: so, ja, aber wenn du immer nur frei bist, äh, wie stellst du dir deine Beziehung vor, wenn du doch eigentlich frei sein willst? Oder wenn du immer nur frei bist. <lacht> Ähm, wie willst du wie willst du dann überhaupt was aufbauen? Weil selbst wenn du Kunden hast, bist du ja nicht mehr hundertprozentig frei sozusagen, sondern du hast ja dann Kunden oder du hast dann Termine. Und dann habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Und dann ist mir aufgefallen, Freiheit ist nicht, äh, sage ich mal, draußen auf so einem freien Platz zu stehen und zu sagen, ich bin frei, sondern tatsächlich ist Freiheit für mich mittlerweile, frei wählen zu können, was ich will. Ja, wenn ich eine Beziehung will, dann wähle ich die Beziehung, wenn ich keine Beziehung will, dann wähle ich die Freiheit oder dann wähle ich halt, dass ich gerade Single bin bewusst oder wenn ich einen Job haben möchte, dann wähle ich mich irgendwo einstellen zu lassen oder ich wähle mich selbstständig zu machen, aber ich wähle das und nicht die Umstände zwingen mich dazu, sondern ich habe kein Geld, also muss ich das und das machen, dann ist es schon keine Freiheit mehr, sondern dann musst du es wieder machen oder weil ich will nicht mehr alleine sein, ich will jetzt eine Beziehung, dann ist es schon wieder nicht, du wählst frei, sondern du du machst es aus einem Gefühl heraus, ja, weil du das eine Gefühl nicht haben willst. Tatsächlich ist es interessant, wenn du äh, das, was du, weil irgendwie hast du das ja gewählt, was du jetzt gerade hast. Du hast es gewählt, ob du es bewusst oder unbewusst gewählt hast, du hast es gewählt. Und deswegen ist es manchmal wichtig, nicht sofort was Neues zu wählen und zu sagen, so, ich wähle jetzt das und das und das und ich will das alles anders haben, sondern erstmal mal bei sich anzukommen und zu gucken, was habe ich denn gerade und wie habe ich das eigentlich gewählt, weil du dich Lernst du deine Funktion kennen und dann kannst du nämlich erstmal gucken, habe ich das, was ich jetzt gerade habe, bewusst gewählt, also frei gewählt, oder haben meine Gefühle oder der äußere Druck oder wer hat das gewählt, was ich gerade habe? Wer hat das gewählt für mich? Und wenn du das rausfindest, dann findest du nämlich schon automatisch deine Blockaden und dann mhm. kannst du einfach gucken, okay, was ist da blockiert, löst die Blockade und plötzlich kannst du was anderes frei wählen, weil, ähm, weil ja, die Sachen wollen verarbeitet werden und wir wählen tatsächlich oft nicht genau das, was wir haben wollen, sondern wir wählen Gefühlszustände, die wir erleben wollen. Das ist meistens das, was wir wählen innerlich sozusagen. Yes. Und wenn du den Gefühlszustand, den du gerade gewählt hast, ob bewusst oder unbewusst, ja, zum Beispiel sind viele Menschen alleine, wollen aber gar nicht alleine sein, sind dann aber die ganze Zeit auf der Suche, sie wollen unbedingt in den anderen Gefühlszustand sich zugehörig fühlen oder mit jemandem zusammen zu sein. Aber wenn du diesen Gefühlszustand von alleine sein bewusst wahrnimmst und sagst, okay, ich bin jetzt mal bewusst alleine, ich wähle jetzt einfach diesen Zustand, weil ich habe den ja gerade schon, ich wähle den jetzt und ich erfahre den bewusst, dann kann es sein, dass dann, dann wird auf einmal, also das habe ich nämlich jetzt in dem Coaching gelernt, wo ich äh, vor zwei Wochen war, dann fühlt sich plötzlich dieses Gefühl anders an und plötzlich merkst du, dass, dass jetzt das andere in dein Leben kommen wird. Du musst da gar nicht mehr nachsuchen, suchen, das kommt jetzt einfach, weil du den, den äh, oder das Gefühl jetzt richtig erfahren hast, ohne die ganze Zeit Widerstand dagegen aufzubauen. Und Widerstand sind ja immer genau diese Blockaden. Wenn du irgendwo gegen Widerstand hast, hast du eine Blockade, weil du das nicht freiwillig erfahren willst, was da in dir los ist. Und es geht immer um Gefühle. Du willst irgendwelche Gefühle nicht erfahren oder nicht bereitwillig annehmen. Ja, da sind wir bei diesem Annehmen, was ich aber nicht so immer verstehe, wie das alle so annehmen und akzeptieren, ist das nicht. Sondern es ist Annehmen, ist einmal bereitwillig zu fühlen und dann zu bemerken, dass dir das Gefühl zum Beispiel gar nichts tut oder zu bemerken, dass du äh, dass du dich da vielleicht geirrt hast. Und es tut weh, wenn man auf einmal merkt, dass man sich irgendwo geirrt hat, <lacht> kann ich euch auch sagen. Und deswegen mhm. haben wir oft diese Blockaden, weil wir uns nicht irren wollten. Wir wollten immer auf dem rechten Weg sein. Wir wollten immer das Richtige tun. Und dann bauen wir diese ganzen Blockaden auf. Genau, also Freiheit ist für mich, äh, frei wählen zu können. Möchte ich alleine sein? Möchte ich mit jemandem zusammen sein? Äh, möchte ich gerade Freunde treffen? Oder möchte ich gerade lieber Zeit für mich, obwohl ich eine Verabredung habe und darf dann auch mal Nein sagen? Oder darf ich auch mal mich mit jemand anderem treffen? Also wirklich diese Wahlfreiheit zu haben, äh, bei dem einen mal Ja zu sagen, bei dem anderen mal Nein zu sagen oder hier mal Ja und dann mal Nein, weil du hast ja jeden Tag, kannst du ja neu wählen. Ja, Christina und ich haben uns heute dazu entschieden, wir machen ja eine Stunde, Ja, mhm. aber äh, dann gleich wählen wir auch wieder das Nein. Nein. Jeder macht wieder seinen Weg. Das heißt ja nicht, dass wir für immer Nein wählen, sondern dann werden wir uns auch wieder kontaktieren und sagen, hey, wann nehmen wir den nächsten Podcast auf oder vielleicht machen wir gleich schon direkt einen direkten Termin aus. <lacht> Aber dann heißt auch wieder nicht, dass der Termin zu 100 stattfindet, sondern der findet statt, wenn wir beide da auch perfekt uns fühlen oder beide da genau oder halt sagen, okay, aber du weißt ja nie, was das Leben noch macht. Das weißt du ja nie. Du kannst dein Leben immer ein bisschen vorplanen. Ja, Wir können Termine ausmachen, das ist für uns einfacher, als wenn äh, immer nur spontan, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es wird ja wahrscheinlich auch klappen, mh, dass man dann Termine findet. Aber ob der Termin stattfindet, das weißt du ja gar nicht. Weil du weißt doch gar nicht, was passiert dir in der nächsten Stunde. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht lerne ich jemand Neues kennen und sag zu Christina so, ey Christina, ich habe jetzt nur noch Abendszeit. <lacht> <lacht> oder ich habe jetzt nur noch Morgenszeit oder so, das wissen wir ja gar nicht, ja. Oder äh, Christina baut ja gerade ihre eigenen Sachen auf und sagt Ey hier, irgendwie, ich habe hier gerade voll äh, äh, voll die Probleme, was weiß ich gerade, äh, äh, will hier gar nichts mehr laufen. Äh, ich muss jetzt hier auf einmal zwei Stunden wieder verschieben oder ich, ich habe heute keine Zeit, ich will das erst geregelt kriegen. Und du weißt nicht, was passiert. Aber wenn du dann der Mensch bist, der immer sauer auf solche Reaktionen, äh, auf, so, auf sowas reagiert, dann hast du nie ein entspanntes Leben. Ja, und das Leben macht ja, was das Leben macht. Du kannst es gar nicht steuern. Du kannst so ungefähr planen. Aber ich sag mal so, Pläne gehen zu 20 Prozent genauso auf, wie du dir das direkt in dem Zeitplan, direkt in dem wünschst, was du, was du willst. Aber eigentlich nie zu 100 Prozent sofort, weil dann würdest du ja nichts lernen. Ja.
1: Und hier nochmal kurz äh, Rundumschlag zum inneren Kind, fällt mir gerade ein, weil ich meine, dieses Thema wäre jetzt jemand von uns sauer, wenn dann äh, zum Beispiel Rebecca absagen würde und ich wäre sauer, ja, oder ich hätte damit ein Problem, dann ist es ja mein eigenes Thema ja. und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich mich verlassen fühle, ja. Also entweder liegt zum Beispiel so ein Glaubenssatz, also ich habe das erst vor kurzem aufgelöst, so ähnliche Sachen, dieses Thema verlass dich auf andere oder du bist verlassen, war so ein alter Glaubenssatz bei mir, oder du kannst wirklich schauen, wo kommt denn dieses Verlassenheitsthema bei dir her, wenn dir das häufig passiert, dass dich jemand immer wieder versetzt, immer wieder sitzen lässt dann ähm, sie will dir das ein Thema bei dir zeigen. Und da kannst du dann mit, dem, mit der inneren Kindarbeit hingehen, reingehen in dieses Thema, rein in dieses Gefühl und gucken, wo kommt das eigentlich ursprünglich her? Was ist das für ein, für ein Thema, was da bei mir immer wieder aufblockt? Das, was Rebecca auch gesagt hat, du wirst immer wieder dieselben Situationen erleben, bis du sie anschaust und endlich bewusst was veränderst oder den Glaubenssatz dort eben auflöst. Und auch manchmal muss ich sagen, hilft's auch, kann es auch ganz schnell gehen, wenn du merkst, hey, das ist immer und immer wieder dieselbe Situation. Da musst du gar nicht so tief graben manchmal und diesen Glaubenssatz in- und auswendig verstehen, sondern du kannst einfach mal anschauen, wie du bisher gehandelt hast. Und dann handel einfach mal anders. Ja. Mach einfach, probier es aus. Ich weiß, es ist manchmal wirklich eine, eine Überwindung, Einmal ja die deinen, Angst dann. Genau, ja. weil du auch gegen deine ursprünglichen Themen arbeitest oder ne, gegen deinen dein ursprünglichen Willen oder das, was du für bis dato auch für Selbstverständlich und für logisch gehalten hast, ist ja spannend. Spannende. Da handelst du mal dagegen. Und dann werden sich da aber ganz neue Türen öffnen. Wirklich, da können richtige Wunder passieren. Ich finde das total spannend. Und ähm, auch nochmal mit der inneren Kindarbeit. Wir haben ja auch gesagt, ähm, ich war ja vorhin auch bei diesem Thema Selbstständigkeit und wir, das innere Kind-Thema, so rum, kam ja bei uns zu diesem ganzen Part äh, Ziele erreichen oder was bremst dich denn noch aus? Warum kannst du bestimmte Ziele nicht erreichen? Ähm, und dann habe ich doch, äh, in dem Zusammenhang kam es auch und dann habe ich ja letztes Mal, glaube ich, davon erzählt, dass wir vielleicht auch viel mehr manchmal so eine Vision haben sollten von uns selbst, nicht nur diese konkreten Ziele, ähm, sondern eine Vision von uns selbst. Also wenn du ein Ziel hast, ähm, dann kannst du immer mal wieder hinterfragen, warum will ich das eigentlich und was soll mir das geben? Also hinterfragt da wirklich, bis du so zu dem Kerngefühl rankommst, was du mit diesem Ziel eigentlich erreichen willst. Und ähm, genauso was bei mir zum Beispiel, ich will selbstständig sein, das war mein Ziel. Also klar, schön ausformuliert, ab da und da will ich selbstständig sein und blablabla. Bla bla. Ähm, und dafür bin ich sehr dankbar und alles drum und rum, was wir euch beigebracht haben, in der Folge Ziele erreichen. Und äh, da war mein Thema, mein Ziel war die Selbstständigkeit. Ja, warum will ich das aber eigentlich? Ja, dann ist mir aufgefallen, okay, äh, was, soll, warum will ich das? Ich möchte halt gerne meine Vielfalt leben. Ich möchte meine Kreativität leben, meine Freude wieder haben, die mir in der Arbeit dann oft fehlt hat. Ich möchte gerne meine Spiritualität, vielleicht diese Selbstständigkeit leben können und so weiter. Und dann wieder, warum will ich das denn? Was soll mir das geben? Und natürlich, das ist mein Selbstausdruck. Ja, Das ist so ein Ding, ich möchte gerne in meinem Leben meinen inneren Ausdruck verleihen können, im, im Außen. Ich möchte da gerne mit dem Innen, in den inneren Themen nach außen gehen. Das, ich möchte mich selber ausdrücken können, mich zeigen können, wie ich wirklich bin, was, mich, was ich alles vielleicht auch für Fähigkeiten oder sonst was mir angeeignet habe oder habe, mitbekommen habe. Und das, dahinter steht dann bei mir zum Beispiel, wenn ich da wieder weiterfragen würde, ja, was, was, was gibt mir denn dieser Selbstausdruck? Und das ist für mich zum Beispiel meine persönliche Freiheit. Das ist das, wo ich Freiheit definiere.
0: Hm? Genau, und ich habe noch gerade aufgeschrieben: wenn man Ziele nicht erreicht, das ist ein gutes Zeichen, dass deine Emotionen zu stark sind, also dass sie zu stark blockiert oder zu stark dein Leben steuern. Und dann darfst du erstmal, so wie Christina sagt, an, an deinen Blockaden arbeiten oder erstmal herausfinden, äh, was, was will ich, also warum will ich das haben? Was, was für ein Gefühl will ich damit erreichen? Weil das gibt dir diese Motivation, weiterzumachen, wenn du genau an diese negativen Emotionen oder blockierenden Emotionen kommst, weil an den negativen oder Emotionen zu arbeiten, die blockiert sind, ist immer ein bisschen ekliges Gefühl. Man will das nicht so gerne machen. Hm. Aber wenn du dann einen starken Motor dahinter hast, so wie ich will unbedingt in diese Freiheit, ich will unbedingt selbstbestimmt leben, dann gehst du da durch, dann sagst du dir, okay, das fühlt sich jetzt blöd an, aber ich mache das jetzt einfach. Ja, oder ähm, äh, also du gehst dann einfach, bist bereiter, mehr einzugehen als vorher. Oder bist bereiter auch mal durch ja, durch was Negatives durchzugehen oder durch äh, was, wo du eigentlich nicht machen willst, weil das musst du tatsächlich machen, wenn du in diese Freiheit willst, sage ich mal, und dafür ist halt ähm, natürlich auch gut, manchmal einen Coach zu haben, weil der sagt halt so, jetzt kommen wir an dieses eklige Gefühl, weil ich habe oft in meinen Coachings, wenn die Menschen daran kommen dann nehmen die das erst gar nicht so wahr, sondern die lenken sofort ab aufs nächste Thema. So, mm -hmm. Erst erzählen die mir zum Beispiel, ich sage jetzt mal, äh, ja, ich habe hier äh, mit meinem Kind, da, ich komme immer in Streit und, 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 und dann sage ich, okay, was hat das denn mit dir zu tun? Wie gehst du damit um? Okay, dann erzählen die mir drei, vier Sätze und dann sagen die so, ja, aber gestern beim Einkaufen, weißt du, was mir da passiert ist? Und dann sage ich so, hm, aber du springst gerade von Thema zu Thema, merkst du das? Und tatsächlich am Anfang, wenn man das zu extrem die Menschen darauf hinweist, dann werden die sogar wütend, weil das Ego will so stark blockieren und deswegen erkläre ich immer in meinen Coachings, wenn wir an diesen Punkt kommen, wenn du merkst, dass es kommt eklige Gefühle, dann sag mir das, weil dann kann ich darauf reagieren oder wir können langsamer machen. Ja? Weil wenn ich dann zu hart sage, nee, zurück zu dem anderen Thema, dann blockierst du richtig krass und dann wirklich, dann werden Menschen wütend, weil wir das nicht wollen, yeah. weil wir Angst vor diesem Gefühl haben, was kommt da jetzt hoch oder merkt dann der andere, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe oder äh, weil, weil diese inneren Blockaden sind oft auch so Geheimnisse in uns. So, Wir wollen mhm. das nicht preisgeben. Keiner will sagen, ja, ich fühle mich manchmal, als wäre ich nicht gut genug. Das will keiner zugeben. Ja, alle reden darüber, aber keiner will zugeben, dass er das hat oder das hinter diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, was steckt denn dahinter? Das wollen wir nicht zugeben oder wir haben Angst davor, das auszusprechen. Was denkt dann der andere von uns? Ja, Und äh, nee, der verurteilt mich, der andere. Und wir sind ja auch in so einer Gesellschaft, dass wir uns gegenseitig verurteilen. Deswegen will ja keiner mehr richtig aussprechen, was bei ihm los ist. Wenn du aber der bist, der das anders macht, ja, oder ich mache das jetzt anders, äh, dann merke ich halt, dass immer mehr Menschen kommen, die auch mal darüber reden wollen, die einfach mal diese Sachen aussprechen wollen und die dann ähm, ja sich danach auch befreiter fühlen oder besser. Genau. Und ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich manchmal äh, schreibe ich mit, wenn Christina gerade am, ja. am reden ist und ich wollte noch. Das geht auch nicht anders. Wir, wir haben
1: so, so viele Sachen <lacht> und wir haben so viel im Kopf, das geht.
0: Ja, das geht sicher, genau. Und äh, genau, eins ist zum Beispiel, immer wenn du was für logisch hältst, dann hältst du es für normal. Das ist dann, wenn du es schon kennst. Und du musst tatsächlich öfter mal was Unlogisches machen, was wo du denkst, okay, das kann doch gar nicht sein oder wie soll mir das jetzt helfen. Und wenn du was Unlogisches machst und du plötzlich Ergebnisse hast, dann wird es wieder zu etwas Logischem durch die Ergebnisse und dann hältst du es wieder für normal und plötzlich kannst du es. Und genau das ist zum Beispiel diese innere Kindarbeit. Jetzt denkst du vielleicht noch so, wie soll das gehen? Ich kann das doch gar nicht und bei mir klappt das nicht, weil du noch nicht gelernt hast, zum Beispiel mit dir selber in, in Kontakt zu treten oder bei dir selber die Antworten zu finden. So und Im Moment hältst du es noch für unlogisch. Ja, inneres Kind und ich habe das schon gehört, ich habe auch schon dreimal ausprobiert, geht nicht. So Im Moment ist doch unlogisch. Aber wenn du plötzlich ein, ein Ergebnis hast, dann hältst du es plötzlich für logisch oder du hast durch das Ergebnis, kriegst du eine Veränderung in deinem Energiekörper und in deinem Bewusstsein und denkst ja, ach, so funktioniert das. Und plötzlich hältst du es für logisch und dann ist es für dich normal, mit dem inneren Kind arbeiten zu können und dann bist du an diesem Punkt. Und ich zum Beispiel in meinen Coachings, ich mache das nie, dass ich sage, so, ich mache das jetzt für euch. So, ich helfe dir jetzt, so, ich stelle dir fünf Fragen, könnte ich machen. Ja, ich könnte tatsächlich einfach dir äh, ein paar Fragen stellen und ich mache auch am Anfang, dass die Menschen erstmal loskommen, helfe ich ihnen bei ein, zwei Sachen und das finden die natürlich alle toll, Ja, das findet man immer gut so, boah krass, ich habe voll schnelle Ergebnisse damit du merkst, dass das wirklich funktioniert aber danach nehme ich ein bisschen das so raus und sage so, jetzt lernst du, dass du selber dahin kommst Ja, und das ist meistens das, wo die, wo, wo ich merke, dass dann so ein Widerstand kommt oder so, ah ja, aber wie soll ich das denn machen und kann ich das, ja, da fangen die Leute an, an sich zu zweifeln Genau deswegen bringe ich ihnen das selber bei, weil immer wenn du mehr kannst, bist du überzeugter von dir, kriegst mehr Sicherheit und dann äh, wird es für dich entspannter. Ja, du kannst dir das so vorstellen, wie wenn du Hunger hast und du wüsstest nicht, wie man Essen kocht, dann wärst du immer, wenn du Hunger bekommst, in so einem hilflosen Gefühl, wo kriege ich das nächste Essen her, äh, wen kann ich anrufen, äh, wo, wo muss ich jetzt fragen. Aber wenn du selber kochen kannst, wenn du selber einkaufen gehen kannst, dann denkst du, du hast Hunger, okay, dann denkst du, okay, ja, dann, dann koche ich mir jetzt was, ich guck mal, was ich noch im Kühlschrank habe so ja oder ähm, ja okay ich habe nichts mehr im Kühlschrank ja dann gehe ich eben einkaufen ja wenn du das kannst dann ist es für dich entspannt dann macht dir das nichts mehr aus wenn du es aber nicht kannst oder nicht wüsstest wie das geht ja dann bist du immer abhängig von anderen und die Abhängigkeit macht vielen Menschen all diese Angst ja und auf der anderen Seite haben wir nicht gelernt wie wir selber lernen können oder wie wir selber äh, uns Dinge beibringen können das haben wir nicht gelernt in der Schule bekommst du gesagt so heute Mathe, Aufgabe äh, oder Seite, ne 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 fünf Aufgaben, ich erkläre dir einmal, wie es geht, du kannst es dann. Und das lernen wir nirgendwo, wie gehe ich mit Gefühlen um, wie verarbeite ich Gefühle, das lernen wir nicht. Genau, das ist das, was ich tatsächlich in meinem Coaching mache. Ich mache nicht, dass ich dir alle deine Blockaden löse. Ja, ich helfe dir bei den ein, zwei, damit du merkst, das funktioniert. Und dann geht erst der Weg richtig los, dass ich dir beibringe, wie du das machen kannst. Genau, und äh, da kommt man oft an diese an diese Grenzen, dass dass man nicht will oder dass man ja immer wieder im Außen sucht, weil das ist ja die Gewohnheit. So Ja, das ist das, was für dich logisch ist. Ja, früher musste ich doch nur Mama fragen, Mama hat mir doch die Antwort gegeben oder ich muss doch nur den Lehrer fragen und der sagt mir das doch dann. Und da darfst du halt von wegkommen, dass du wirklich dahin kommst, dir selber mehr zu vertrauen und selber die Antworten bei dir zu finden, weil dann bist du nicht mehr abhängig, dann brauchst du keinen anderen mehr, dann findest du die Sachen selber. Und wenn du mal was nicht weißt, dann findest du aber einen Weg, wie du an das Wissen kommst. Ja, Und sobald du abhängig bist von anderen Personen, ist es schlecht. Das heißt aber auch nicht, dass du alles können musst, sage ich mal. Ich, also ich selber würde auf jeden Fall oder äh, merke für mich, dass alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, Selbstbewusstsein aufbauen, das ist wichtig, dass du es selber kannst. Weil das kannst du jeden Tag trainieren, überall, wo du es machst. Aber ich sage jetzt mal zum Beispiel, dass wenn du sagst, so, okay, ich habe ein Auto und wenn das kaputt geht, ja, jetzt muss ich als Automechaniker werden oder äh, ich habe äh, äh, einen Computer, ja, jetzt muss ich doch nicht äh, äh, auch noch meinen Computer reparieren können oder äh, ich muss doch nicht meine Möbel selber bauen. So ist es auch nicht gemeint. Ja, du könntest das, wenn du willst, kannst du alles lernen, kannst du alles machen. Ja, dann bräuchtest du aber voll viel Zeit und du würdest wahrscheinlich in nichts richtig gut werden. Dann ist dann da die Fähigkeit, die du persönlich brauchst, dass du sagst, okay, mein Computer ist kaputt. Ich weiß, dass ich im Internet googeln muss oder ich kenne einen Bekannten und ich weiß, wenn ich den um Hilfe frage, aber dann weißt du tatsächlich auch, dass du einen Gegenwert dafür geben musst. Und dann bezahlst du ja. ja du gehst ja nicht zu jemandem, der sagst, ich will einen Computer haben und weißt nicht, dass du dafür bezahlen musst. Da ist dir das logisch. ja, Aber bei, bei uns selbst, weil das kannst du nicht sehen, ja, du kannst ja dein Selbstbewusstsein kannst du nicht sehen. ja, Oder äh, Blockaden lösen, das kannst du nicht sehen, da ist uns das irgendwie nicht so bewusst. Dann nehmen wir das ganz anders wahr. Da wollen wir, das andere das machen, einfach so, die sollen uns einfach weiterhelfen, damit wir uns gut fühlen. Ähm, aber da. Ist es wirklich am einfachsten, wenn du es selber kannst, ja? Weil Blockaden kommen immer wieder hoch. Und was du mit dir selber alleine kannst, dann hast du auch nicht mehr die Blockade, zum Beispiel irgendwo anzurufen und zu fragen, hey, können Sie mir meinen Computer reparieren, ja? Und dann hast du auch nicht mehr die Blockade zu sagen, ich will aber nichts dafür bezahlen, weil diese Sachen sind dann alle weg. Du, das ist dann für dich normal. Ist es normal? Ich rufe da an, frage, ob der meinen Computer repariert. Okay, dann kriegt er so und so viel Geld dafür. Das ist mir das und das wert und das oder der sagt halt seinen Wert und dann äh, bezahle ich das auch. Genau und wenn du das alles nicht so kannst, dann sind das Blockaden und ich würde halt tatsächlich bei mir anfangen, weil wenn deine Blockaden weg sind, dann wirds Leben viel einfacher, ja. Und dann kannst du ja lernen, was du willst. Wenn du sagst, hey, ich will gerne äh, Computer, macht mir Spaß, ich will Informatiker werden, ja, dann dann sagst du nicht, oh nein, wo kann ich das jetzt machen und bin ich gut genug? Die Blockaden sind ja dann weg. Ja, dann gehst du einfach und sagst, okay, wo kann ich das machen? Ja, äh, ich google mal oder ich äh, ähm, dann fahr mal zur nächsten Uni und frag einfach mal, ob ich mich da einschreiben kann oder welche Voraussetzungen ich brauche. Du fragst dich dann nicht, oh nein, bin ich schlecht genug oder äh, habe ich nicht, ich habe zu schlechte Schulabschlüsse, sondern wenn dann die sagen, hey, du brauchst einen anderen Schulabschluss, dann suchst du entweder nach anderen Möglichkeiten ja, oder du sagst, okay, wie kann ich jetzt als nächstes den Schulabschluss verbessern? So, du findest dann viel schneller Möglichkeiten, weil du nicht mehr in diesem Ding, oh, ich bin nicht gut genug, oh nein, ja stimmt, ich habe ja einen schlechten Abschluss, sondern nein, was muss ich machen, um den Abschluss zu verbessern, um das dann machen zu können? Ja, und das hat alles was mit deinen inneren Blockaden zu tun. Deswegen ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Tool, was jeder lernen sollte, seine Blockaden selber lösen zu können. Und dann ist das nächste Tool, du kannst ja im Außen dann frei wählen. Ja, Will ich selber lernen, das Auto zu reparieren oder fahre ich zur nächsten Werkstatt und frage einfach, ob die mein Auto reparieren. Ja, Das ist dann aber nicht mehr so, dass du denkst, oh nein, mein Auto muss repariert werden, ich will aber nicht da fragen, mein Mann soll das für mich machen oder meine Mutter muss jetzt dafür mich anrufen. So, weil du nicht aus deiner Komfortzone raus willst, sondern du sagst dann, nö. Auto ist kaputt, ich rufe da an und zack, lass das Reparieren fertig. Oder ich bringe das dahin, warte da eine Stunde oder gehe in der Stunde einkaufen oder was auch immer und äh, nehme dann wieder mein Auto mit. Dann kriegst du Wahlmöglichkeiten, dann wird es entspannter und alle Menschen mit Ängsten wissen, dass irgendwas bei ihnen blockiert ist und sie plötzlich diese Wahlmöglichkeiten nicht mehr haben. Ja, Dann wird sogar, sage ich mal, das Auto reparieren lassen schwierig oder einkaufen gehen wird schwierig, weil irgendwelche emotionalen Blockaden dazwischen stecken, wie zum Beispiel der Selbstwert. Ja, das so zu oft gedacht, dass ich kann das nicht oder ich, ich darf das nicht oder ich bin das nicht wert. Und das ist immer mit ganz ganz viel Anstrengung trotzdem gemacht. Ja immer wenn man über eine Blockade mit Anstrengung kannst du da drüber gehen tatsächlich, aber dadurch löst die sich nicht und dann ähm, ja irgendwann gibt die dir dann halt so einen richtigen Schlag mit, weil die will halt eigentlich gelöst werden das, Die Schreien danach. Ja die wollen das, die wollen gelöst werden, damit du freier leben kannst. Wir hören nur auf diese Schreie nicht. Ja oder wir hören die erst, wenn wir richtig krank sind, dann hören wir zu. Genau. genau. Ich glaube jetzt habe ich ganz ganz viel geredet und jetzt darf Christina wieder
1: reden. Rebecca hat den Rest des Podcasts für eine voll gemacht. Ich würde ja. jetzt eher die Sache noch abrunden
0: Ja genau. Ähm, ja, genau. und ähm,
1: abschließend würde versuchen, außer Rebecca fällt noch was ein. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, was ich schön fand vorhin, auch was sie wirklich gesagt hat, das ist alles so normal. Ähm, bestimmte Sachen wirken so normal für uns und das ist alles so schwierig jetzt, dieses ganze Blockaden anschauen, innere Kinderarbeit und so weiter und so fort. Ja, wann ist was für uns normal? Weil das ist die Dinge, die für uns normal sind, sind, sind vor allem deswegen normal, weil wir sie jahrelang wiederholt haben. Also wir sind richtig darauf konditioniert, so oder so zu handeln. Und so ist es dann. Für uns ist das alles normales Handeln. Und da denken wir nicht mehr drüber nach, was total spannend ist. Ich weiß die Prozentzahl leider gerade nicht, aber wir, so und so viel Prozent, die meiste Zeit verbringen wir unseren Tag unbewusst. Unbe unbewusstes Handeln, Verhalten, Denken und so weiter. Und ich rufe jetzt oder ja, ich wünsche dir jetzt genau, ne? Total viel, nämlich. Und ich wünsche dir jetzt einfach, dass du dir vielleicht mal den Mut hast, ab jetzt aus diesem unbewussten ähm, Alltag oder Leben auszusteigen dich bewusst zu beobachten, einfach zu schauen, Gefühle, wo kommt das her, was macht die Außensituation mit mir, ähm, wie, wie kann ich damit vielleicht auch anders umgehen, was gibt es für andere Möglichkeiten, Entscheidungsmöglichkeiten, was für Anteile stecken vielleicht alles in mir, ja, gibt es vielleicht einen Perfektionisten in mir, bin ich vielleicht manchmal der Held, also so lauter diese ganzen Themen, was ist da eigentlich alles in mir los und können die vielleicht auch miteinander kommunizieren, damit wir zu anderen Lösungen kommen oder welche, die mich mehr in Balance bringen, da können wir vielleicht doch mal eine Folge auch noch drüber machen. Und möchte ich einfach mal aufrufen, in der inneren Kindarbeit einfach mal einzusteigen, dich damit mal zu beschäftigen, auf uns zuzukommen, vielleicht auch Unterstützung zu suchen und das einfach zu üben. Und damit meine ich Üben nicht nur einmal, sondern schafft dir selbst auch in der Arbeit eine Normalität. Das heißt, immer und immer wieder wiederholen, einfach mal dranbleiben, immer mal wieder machen, setz dich bitte unter Druck sondern bleib einfach dran, mach es immer mal wieder peu à peu, dass du da diese Normalität reinbekommst. Auch du musst dich auch erstmal daran da gewöhnen, dein ganzes System ähm, muss sich auch immer, stellt sich ja um, wie die Rebecca vorhin auch schon mal gesagt hat, du merkst da Veränderungen, egal ob in deinem Energiekleid oder in dir selbst, in deinem Körper. Ähm, seelisch, geistig und körperlich wird sich da immer was tun bei dir. Und es ist äh, auf jeden Fall deine Seele freut sich, dass du bestimmte Themen mal anguckst. Und wenn ähm, ich jetzt gerne noch da in der Richtung gerade auch empfehlen könnte, wirklich als zum Einsteigen mal so, den, den ich cool finde, ich hoffe, ich darf das, weg, <lacht> aber yeah. ja, ähm, ist, ist hier Robert Betz, äh, der in seine, seine Online-Kurse komplett kostenlos auf seiner Homepage anbietet. Und es sind, glaube ich, über 40 Online-Kurse oder sowas drin. Und der macht nämlich ganz viel dieser, dieser Meditationen oder so, wo dann eben auch das innere Kind visualisiert wird. Der innere Perfektionist die Themen aufarbeitet mit Mama und Papa, dass, dass ihr damit vielleicht mal einsteigt, da ein bisschen in dieses Thema reinkommt, euch, euch wissen wollt und euch einfach
0: bei uns meldet. Genau, ja, sehr schön. Ja, genau, macht einfach mal. Fangt irgendwo an und ich sage halt immer, fangt mit zehn Minuten am Tag an. Wenn du zehn Minuten am Tag veränderst und die sind wieder plötzlich dein Normal, ja, dann vergrößert sich das automatisch, weil es ja dann auf einmal normal ist, sich um sich zu kümmern und dann macht man das immer mehr. Deswegen gar nicht sich immer unter Druck setzen, und sagen, ich muss das jetzt hundertprozentig verändern. Nein, fang einfach nur mit zehn Minuten an. Oder wenn du mit dreimal eine Minute am Tag anfängst, ist egal. Fang nur einfach mit einer ganz kleinen irgendwo an. ja Nichts machen ist das, was was am größte Fehler ist, sondern einfach mal anfangen. Oder wenn du nur diesen Podcast hörst, hast du schon angefangen. Hm. ja Du hast jetzt schon den ersten Schritt gemacht, weil du hast mal was Neues gehört. Du äh, fängst jetzt an, darüber nachzudenken. Ja und, und da darfst du jetzt weitermachen. Einfach diesen, diesen Schritt immer weitergehen ja, und einfach weitermachen in die Richtung. Und dann wirst du merken, das verändert was. Weil wir reden vielleicht anders als alle in deinem Umfeld oder wir geben dir neue Informationen, die du noch nie gehört hast. Und alles wirkt auf uns ein. Und dadurch wird bei dir schon anfangen, irgendeine Veränderung zu kommen. Alles klar. In dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, ihr seid bei unserer nächsten Folge wieder dabei. Alles klar. Ciao.